0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a la bitácora para buscadores. Mi nombre es Luis Alejandro Torres. Soy buscador por elección y humano por encarnación. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a veces puede ser un poco complicado y otras veces un poco sencillo. Yo creo que el tema del dinero o vamos a ponerlo así, el dinero es como lo tengamos en la mente, es como lo tengamos adentro. Entonces, eh, para poder conocer verdaderamente lo que es el dinero, creo que hay que romper un poco nuestras ideas y, y empezar a verlo como realmente es. Entonces, bueno, para... Para empezar este podcast, me gustaría pues, presentarles a, a mi invitada del día de hoy. Ella se llama Eva Hernández, también forma parte de la Escuela de Reconstructivas. Y, pues, Eva, me gustaría que te presentaras para las personas que no te conocen.
1: Bueno, gracias, Alejandro. Antes de nada, agradecerte la invitación para estar aquí me ha gustado eso que has dicho, de que tú eres buscador y humano. Yo diría que me presentaría parecido, ¿no? También buscadora y humana, buscadora por mucho tiempo. Y bueno, mi, la, mi interés por el dinero viene de, de mi carrera anterior. Yo me formé como economista y, y trabajé varios años en el sector financiero. Además, me fue muy bien, pude estudiar en Estados Unidos y acabé trabajando en, en la City, en Londres, en, 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 en grandes bancos de inversión. Y, y bueno, parecía el típico éxito que uno tiene fuera, pero a mí dentro siempre me faltaba algo porque sentía que no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y bueno, eso creó un camino muy largo eh, que me llevó pues, por muchas técnicas espirituales, me llevó por el coaching... Ya, y, y me hizo encontrar a Carola Castillo a las reconstructivas que fue realmente lo que lo creó lo que creó un gran cambio en mí y bueno aquí estamos con todo esto ahora con todo este este bagaje y bueno siguiendo siguiendo buscándonos porque yo creo que eso es algo que nunca termina no el, el saber quién somos de verdad
0: exactamente si pudieras darle como, vamos a hacer una línea del tiempo, ¿cómo tú definías el dinero antes, antes de las reconstructivas y antes de todas estas herramientas espirituales que encontraste en el camino?
1: Um, ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Pues, pues yo te diría que tenía como muchas creencias negativas con el dinero, pero lo busqué mucho porque yo quería ser libre y yo en mi casa lo que aprendí es que para ser libre había que tener dinero, ¿no? había que tener independencia y un poco pues toda, toda mi elección de que iba a estudiar y que iba a hacer en mi vida vino de ahí, decir yo quiero, eh, yo quiero hacer algo que me pueda ganar bien la vida, imagínate, solo cuando decimos ganar la vida ya estamos estamos en lugar de hablar de vivir hablamos de, de ganar la vida no y, y bueno eh, conseguí todo lo que quería y yo pensaba que eso era ser exitosa pero realmente el vacío que tenía dentro era cada vez más grande no incluso tenía como cierta culpa porque llegué llegué a tener un trabajo que estaba muy bien pagado y sentía como mucha culpa por eso y como que tenía una vida dividida no por un lado estaba digamos, la vida material, el, mi trabajo, y por otro lado estaba mi vida espiritual y todo lo que hacía cuando salía de la oficina, a meditar y todo, todo lo que perseguía fuera de mi trabajo, pero eran como dos evas separadas, ¿no? Entonces, como... Porque por mi trabajo estaba muy cerca de los mercados financieros, viví muy cerca la crisis que ocurrió a partir del 2008... Y, y veía, pues, co como todos esos impulsos que nos, que, no, que nos lleva el dinero, ¿no? Esa avaricia, esos miedos, ese, eso, ese, ¿cómo diría yo? Ahí en los mercados, en la bolsa, es como que, que era muy fácil separar las emociones de las decisiones financieras porque detrás de las pantallas de las cotizaciones y detrás de los números, era fácil olvidarse que había personas ¿no? Esto es, he aprendido que es algo que tiene que ver con la neurociencia porque son dos partes del cerebro, el, la parte que, que nos relaciona con los demás, la parte empática es una parte del cerebro que es diferente a la parte analítica de los números, ¿no? Y yo estaba ahí y decía, pero ¿cómo puede ser que estamos viendo todo esto y nos olvidamos que hay personas detrás, no? Entonces, bueno, eh, para resumirte que me he enrollado mucho como una visión un poco negativa, un poco culpable y muy separada, ¿no? como esa visión de la separación, que la vida espiritual es otra cosa y yo quería ser espiritual y hacer otro tipo de cosas. Y en un momento determinado, ahora hace más de 10 años que me salí de todo eso y empecé a buscar otras cosas y llegó un momento que me di cuenta de que, de que somos humanos y que todos tenemos los mismos patrones y que no es el dinero sino que somos nosotros los que tenemos que reconciliar, todo eso. Y antes, antes de conocer las reconstructivas, empecé a hacer coaching con el dinero, pero un poco me vino por casualidad, porque eh, las personas que venían sabían que yo sabía de finanzas y lo que querían era consejo financiero, porque es un tema muy desconocido para mucha gente. ¿no? Entonces yo quería ser coach, pero me venían personas con preguntas sobre sus ahorros y aparte era una... Una época muy difícil porque, bueno, parecía que se iba a hundir el mundo tal como lo veíamos. La gente tenía miedo, vendían colchones con una puertecita para, para, para esconder tu dinero ahí para no perderlo porque pensábamos que se podía hundir cualquier banco, podía pasar cualquier cosa, ¿no? Y yo con todo esto, hablando con las, con las personas, me empecé a dar cuenta de todas las emociones, de todas las creencias que hay detrás del, del dinero. Y, y bueno, eventualmente conocí conocí a Carola y un poco yo lo hacía por mí. Jamás pensé de que yo iba a ser facilitadora de reconstructivas. Yo seguía el trabajo por mi propio crecimiento porque yo me di cuenta de, de, de que necesitaba sanar muchas cosas. ¿no? Y, y, y yo recuerdo algo que dijo Carola en uno de los primeros talleres que fue con ella. Dijo, la verdadera espiritualidad está en la tierra. Y, y a mí eso me llevó porque para mí la espiritualidad en ese momento era otra cosa, algo que estaba por allá arriba y aquí abajo estaban como las cosas del dinero y esas cosas, ¿no? Y esa idea de que la espiritualidad está en la tierra como que empezó a fraguarse en mí y ahora lo que veo es que, que, que todo es lo mismo y que realmente... Mmm, ¿Cómo te diría yo? Me encanta trabajar el dinero porque creo que el dinero es como, como un vínculo que nos hace estar en la Tierra. Yo la mejor definición que he oído del dinero, se la, se la vi una persona que trabajaba con la antroposofía y la triformación social, que tiene unas ideas muy bonitas sobre el dinero y me ayudó mucho estudiar un poquito de esto. Y él decía que el vínculo, que el dinero es el vínculo entre el mundo material y el mundo espiritual, porque el mundo espiritual es donde tenemos nuestras ideas y la capacidad de crear, pero para llevar todo eso a la realidad necesitamos medios y esos medios nos los da el dinero. ¿no? Y entonces, esa idea me gusta mucho y pienso que si lo vemos así, el dinero puede ser un gran maestro que nos indica dónde tenemos que ir, porque cuando nos desbalanceamos y nos vamos demasiado para arriba, pues enseguida te despierta. Cuando no llegas a fin de mes, enseguida te despierta y ves que te hace poner las pilas para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y, y, y es capacidad de crear cosas, entonces es maravilloso si lo sabemos usar bien. Somos los humanos los que no lo sabemos usar a veces y proyectamos el dinero todos los todos los aspectos negativos que en realidad están dentro de nosotros porque bueno, yo recuerdo al principio trabajando con esto que preguntaba a las personas sus ideas sobre el dinero decían, el dinero es avaricioso el dinero es sucio no, es como la avaricia está dentro de mí y el dinero es el espejo que me hace que sea capaz de verla y a veces lo que nos da miedo es tener ese poder porque entonces nos tenemos que mirar a nosotros mismos igual preferimos eh, no tener esa responsabilidad porque el, el tener dinero también es la responsabilidad de qué hacemos con él está en nuestras manos cómo lo utilizamos lo podemos utilizar para hacer mucho bien y apoyar a muchas personas si así lo queremos ¿no? entonces bueno ha cambiado muchísimo esa visión y creo que una, una de, las, de las cosas que podemos hacer en, en, en siguiendo... Siguiendo, siguiendo esta frase de Carola de que la mayor espiritualidad está en la Tierra, es como eso lo podemos, lo podemos mostrar, esa espiritualidad en cómo utilizamos nuestro dinero, qué trabajo hacemos, qué, a, qué, a qué cosas creamos. Eh, hay un potencial increíble ahí si nos damos cuenta de eso y empezamos a unir eso que ha estado separado y el hecho de que esté separado nos quita muchas posibilidades de, de humanizar muchas cosas, ¿no? Y bueno, esto al final ha sido una respuesta muy larga, pero esto es un poco cómo ha cambiado mi visión.
0: No, me, me encanta. De hecho, que yo, yo tenía aquí planeado preguntarte cómo el transcurso un poco más allá de lo que fuiste que sería más o menos lo que es hoy y bueno, respondiste la pregunta con antelación antes de que te la hiciera, mm. así que mm. súper me parece súper eh, mientras tú estabas hablando yo recordaba cuando cuando a ver yo creo que durante toda mi infancia y mi adolescencia mis padres Siempre se enfocaron en, en preguntarme sobre el colegio, sobre las notas y mucho después, cuando emprendo camino eh, como adulto joven, ese era como el tema como más dominante en mi vida, lo que era la profesión, lo que era el dinero, lo que era el estudio y creo que es más o menos lo, lo que te pasó a ti durante gran parte de tu vida antes de entrar a Reconstructivas. ...creo que nos olvidamos un poco de, de nuestra parte emocional... ...vamos como, como borregos por la calle... ...bueno, sí hay que trabajar, bueno, sí hay que hacer dinero... ...llegamos a la casa, estamos frustrados, estamos cansados... ...pero bueno, vamos a acostarnos a dormir y mañana empieza otra vez la rutina... Y, ...y comenzamos como a crear una rutina de, de frustración... De, ...de estoy harto, estoy cansado... Y, y obviamente que esto también se ve reflejado en, en nuestro vínculo con el dinero y yo pudiera decir que bueno vemos el dinero como hay si sí, eh, trabajé para alcanzar este dinero pero igual el dinero no me no me da satisfacción eh, hay muchas personas que hablan de que el dinero eh, digamos que bueno, sí, entra dentro de las necesidades, de, dentro de la pirámide de necesidades de Maslow. Él habla de que el dinero eh, nos hace sentirnos seguros en cierta parte, porque bueno, nos, nos hace cumplir eh, ciertas metas, ciertos logros, pero ¿hasta qué punto esa necesidad está cubierta y hasta qué punto nos sentimos satisfechos con ese dinero que ganamos, pero con lo que hacemos no nos sentimos satisfechos? ¿Qué crees tú?
1: Bueno, yo creo que de lo que hablabas tú, yo, yo te estaba escuchando y, y lo estaba relacionando con algo que está como... Es algo muy central en la filosofía de las reconstructivas, que es el concepto de la supervivencia. Y, y el dinero está directamente relacionado con la supervivencia. Lo primero que necesitamos es respirar agua y comida. Y lo que nuestros ancestros lo, lo conseguían, pues plantando su campito y sacando, y sacando sus verduras, pues nosotros lo tenemos que conseguir teniendo dinero en nuestro monedero, ¿no? Entonces es supervivencia pura. Yo antes cuando me has preguntado te, te daba como una visión como que me parece más espiritual, pero, pero realmente... En nuestra sociedad necesitamos dinero para sobrevivir y para, para poder hacer otras cosas lo primero que necesitamos es sobrevivir. Con lo cual una parte de eso pues, 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 pues es normal, tiene que ver con esto. El problema es cuando ya la supervivencia la tenemos cubierta y seguimos sobreviviendo por miedo al futuro y nos negamos a hacer lo que queremos por miedo al futuro, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la pena. O pensamos que la, la, que pensamos que esa era la creencia que tenía yo. El día que yo haga lo que yo quiera, no podré, no podré ganar dinero. Con lo cual, mi obsesión era que tenía que ahorrar lo máximo posible porque el día que yo hiciera lo que de verdad quería hacer mi corazón, ese día no iba a ganar nada. Tenemos como muchas creencias así porque venimos de, de un aprendizaje muy, muy material y que valora mucho el dinero por otras cosas, ¿no? Parece que si uno tiene bienes materiales ya va a ser feliz y nos creemos esa idea que no es, que no es cierta. Una vez, y eso hay muchos estudios, de, de países donde, donde tienen más riqueza y menos, y los estudios son que una vez la persona tiene sus necesidades de supervivencia cubiertas, el tener más dinero no te hace más feliz, ni más posesiones materiales, son otras cosas las que, las que traen el, el tener una vida más plena, pero nos hemos creído mucho. De que, de que teniendo cosas materiales eso nos va a hacer feliz y además también nos hemos creído que contra más de todo eso mejor y, y bueno yo, yo por mi trabajo tuve la, la oportunidad de conocer personas con mucho dinero y su preocupación era cómo cuidarlo en qué invertirlo no perderlo eso, eso era un trabajo entonces dices bueno bueno quizá tenemos que, que empezar a poner en orden nuestras prioridades y ver qué es lo que necesito y lo que no necesito, ¿no? Y eso es una gran labor de conciencia. No sé si te he contestado.
0: Sí, 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 totalmente. Este, y cuando hablas de supervivencia, también podemos hablar un poco de... de bueno, tú hablabas de creencias sociales también es importante pues eh, indagar un poco o investigar un poco acerca de lo que nos dijeron nuestros padres acerca del dinero uh -huh. o, o lo que ellos creían que nosotros también tomamos. Porque por lo menos en mi caso, eh, por lo menos por el lado de mamá, ella, ella tuvo muchos trabajos y ella renunciaba cuando ya estaba muy cansada de ese trabajo y, y su remuneración, o sea, el dinero que le daban por todo el tiempo que estuvo trabajando con, con esas personas, nunca fue compensado eh, de la manera en como ella lo merecía y ella tampoco hacía nada con eso. O sea, ella decía como que, ¡ay, no, el dinero no me importa! O sea, ya, déjalo, déjalo ahí. Y, y por el lado de mi papá, él siempre ha dicho como, bueno, los amigos no se le cobra, o sea, no se le cobra mucho. O sea, si un amigo le pide un favor, él es abogado. Si un amigo le pide un favor con respecto a su trabajo, él dice, no, no, déjalo así, déjalo gratis o, o yo te cobro por debajo. Entonces, creo que también hay que tomar un poco de conciencia de eso para, para crear el propio camino, porque por lo menos en mi caso, yo por mucho tiempo... Seguí eso, seguí eso porque, bueno, entra dentro de mi aprendizaje de supervivencia hasta que, bueno, me tocó eh, decir, bueno, pero es que esto no me ha llevado hacia un camino próspero, yo necesito eh, crear un camino que, que me dé como más, más, mm, eh, vamos a, sí, más próspero, vamos a dejarlo así con esa palabra. Entonces, es un, es un camino, no es un proceso bastante... Era como hablábamos al principio de, de, de iniciar el podcast. Es un poco difícil darse cuenta de todo esto. Carola siempre dice, sí. este proceso retuerce las vísceras porque realmente tienes que ir hacia el pasado, hacia tu experiencia, donde más te dolió, donde más sufriste, donde, donde estás negado a ver para poder finalmente descubrir el potencial que tienes.
1: Es así y además todos esos aprendizajes que tenemos en nuestros programas son muy inconscientes. A veces hace, hace falta una labor de poner conciencia en todo eso para darse cuenta porque si no lo tenemos inconscientemente y lo repetimos, pero ni siquiera lo cuestionamos, es nuestra única manera de hacer las cosas porque no conocemos nada más, por eso el entrar en contacto con nuevas ideas, con personas diferentes, con nuevas experiencias nos hace cambiar. Yo a veces eh, cuando hago los talleres del dinero, les, les, les hago buscar a las personas en, en, en el genograma financiero, que es, bueno, el genograma, que es un poco nuestro árbol genealógico, la historia de nuestra familia, verlo desde el punto de vista financiero, ¿no? Pues en qué trabajaban eh, nuestros padres, cuál era su visión del dinero, si, si hubo algún evento eh, financiero que, que marcó a la familia, como perder algo, ganar algo, y son cosas que al mirarlas como que te abren los ojos y a la vez, el mirar todo eso es como, como tú decías, ¿no? Luis Alejandro, de ir y mirarlo para que te sirva para ver, esos, para ver esos patrones y tener la oportunidad de hacerlo diferente. Porque si te vas ahí y dices, uy, como todos eran pobres, yo también soy pobre. O como todos tenían deudas, yo también tengo deudas. Eso, eso no nos ayuda, sino que nos deja todavía peor, ¿no? es ir allá y buscar los recursos que tenemos y decir bueno esto lo puedo hacer de otra manera no y es muy iluminador es muy iluminador porque llevamos mucha cosas en la familia, yo te he hablado un poco de, de la visión cultural pero si tú piensas la familia un, un montón de cosas y, y da igual que sea la familia, pobre, rica, da igual la situación que tenga. Tendremos, tendremos creencias y patrones diferentes. Pero todos tenemos nuestros programas. ¿no? La educación, eh, la cultura, que hablaba un poquito de la cultura. Imagínate todo lo que hay en la religión. La visión del dinero no tiene nada que ver según de dónde venga Si eres judío, católico, protestante, es totalmente distinto. Entonces, tenemos... Bueno, cuando exploras ahí, hay, hay un, un montón de cosas para, para mirar, ¿no? Y ya si, si te metes en, en la historia de, de los colectivos, ¿no? Pues, pues hay traumas que tienen que ver con, 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 con el dinero, con la escasez que nos marcan, ¿no? Yo muchas veces lo hablo. Por ejemplo, en, en mi país, en España, venimos... De, de una guerra civil en los años, en los años, fue en los años, final de los años 30, años 40, entonces, nuestros abuelos vivieron eso, fueron pobres y después hubo una posguerra que la gente no tenía nada, entonces venimos de ahí, yo me acuerdo a mi madre que me hacía comer toda la comida que había en el plato. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque los abuelos fueron pobres, no tenían nada. Y uno dice, vale, sí, lo sé, voy a intentar no tirar la comida, pero no me voy a comer una comida del plato inconscientemente porque no tiene sentido, ¿no? Pero hay que, hay que abrir los ojos y darse cuenta de esas cosas. Si no, lo automático es que me lo tengo que comer todo aunque explote. Y es, es un ejemplo tonto, pero creo que es un ejemplo ilustrativo, ¿no?
0: Exactamente. Sabes que ahorita estabas hablando de la religión y cuando estaba sacando la estructura de este podcast, justamente hay un tema dentro de, de, este, de esta información del dinero en la religión que me gustaría que habláramos. Sabes que en las iglesias, por lo general, piden el diezmo, el 10% del, del salario. Uh -huh. Que esto, Carola, dentro del, del curso de coaching, ella también habló de del de servicio, ¿no? De pagar el 10% del salario para saldar nuestras deudas que muchas veces no sabemos cuáles son. Por ejemplo, uh -huh. cuando, cuando estamos en internet y nos metemos en una página, por ejemplo, Cuevana, Cuevana es una página donde puedes ver películas gratis, uh -huh. ahí estamos en... Eh, como ¿cómo sería la palabra, como... Comprando una película gratis, entre comillas, o bien, mejor dicho, viendo una película gratis sin un pago. Entonces, es interesante ver también cómo, cómo descargamos libros gratis por internet y, y eso tiene un derecho de autor, eso, eso requiere de un pago. Entonces, me gustaría que hablaras un poco de, de eso, el tema de las deudas y del servicio.
1: Bueno, el concepto del diezmo estaba en todas las religiones, en, en la antigüedad, estaba en el judaísmo, estaba estaba en el islam, estaba, en, estaba también en, en el cristianismo, y, es, y bueno, es, es un poco la idea esta de, de lo que yo tengo, compartir un poco con los demás y con eso pagar mis deudas y además limpiar ese dinero que no sabemos de dónde ha venido, ¿no? porque el dinero también tiene una energía con él. Y a mí me parece un concepto muy bonito, ¿no? Porque es como de esa abundancia que yo tengo, puedo repartir un poco, un poco con los demás, ¿no? Eh, antes te estaba hablando de, de la triformación social y ahí hablan de que hay tres tipos de dinero. Hay el dinero de compra, que es, que es lo que utilizas para comprar lo que necesitas. Hay el dinero de ahorro. Y luego ellos hablan de que hay el dinero de donación. Y ese dinero de donación, la manera como ellos lo entienden, no es un dinero que sea caridad, es decir, voy a dar caridad a alguien, sino que ellos lo que dicen es que ese dinero de donación, donde se ha de poner es en proyectos que tengan difícil... Conseguir ese dinero, pues por ejemplo eso, alguien que quiere escribir un libro y necesita y es como para proyectos creativos, como para impulsar, para impulsar aquellas cosas que, que, son, que, que es más difícil para los creadores conseguir dinero y que, para que las puedan traer a la realidad. ¿no? Y me parece un concepto muy bonito ese, porque es muy diferente dar caridad a alguien que decirle creo en ti y con mi dinero te voy a ayudar a impulsar tu proyecto. ¿no? que tiene que ver un poquito con, con la idea esa que, de la cual hablaba Carola en la formación, ¿no? Y también creo que tenemos que empezar a ser un poco más conscientes de eso porque nos hemos acostumbrado a que nos lo den todo gratis y muchas veces no tenemos en cuenta y no agradecemos el esfuerzo que hay detrás de todo esto, ¿no? Y, y también... Como respeto personal, ¿no? Porque una cosa es dar un trabajo social gratis y la otra es no cobrar por nuestro propio trabajo. Yo puedo hacer trabajo social si hago mi trabajo y lo, y lo cobro a, a un precio que sea decente para poderme mantener. Lo que no puedo es que mi trabajo sea trabajo social, ¿no? Y tenemos un poco la idea de esto de que todo nos lo tienen que dar gratis, no lo valoramos... Y no pensamos que detrás hay personas haciendo todo eso y, y, y si lo vemos sistémicamente también a nosotros cuando hacemos nuestro trabajo, nos gusta que nos lo valoren, ¿no? Entonces un poco valorar a los otros también. Yo creo que, que es importante eso. Y a veces cuando, cuando queremos que nos den todo gratis no nos damos cuenta de cuál es el precio que pagamos a cambio, ¿no? Que esa es la otra, que somos muy inconscientes con eso. Entonces como esa, esa conciencia en los intercambios, ese aprender a negociar en un ganar, ganar, yo, yo creo que en eso tenemos mucho que aprender porque es algo que no, no, que no, que no, no, no nos lo han enseñado, no, no, no lo aprendemos, ¿no? Es negociar es negociar de verdad con otra persona y preguntarle tú qué necesitas ¿Yo qué necesito? ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo en que tú ganes y yo también? Es como, es, es, es algo que, que nos cuesta mucho, ¿no? Tendemos o a luchar por lo nuestro o a decir, bueno, prefiero mantener la relación y que se lo quede él, me da igual. Y ambas cosas, no hay un respeto por los dos. El respeto por ambos es que nos miremos a los ojos y que seamos capaces de, de, de pedir lo que nos necesitamos y de escuchar al otro, a ver qué necesita, ¿no? Y también me gusta mucho la idea de que a través de la economía y del dinero estamos todos conectados y siempre que hay un intercambio hay personas en el otro lado. Igual el intercambio viene que, hay, que es una empresa, pero realmente hay personas en el otro lado que van a tener su salario, de eso entonces creo que ser más conscientes de eso pues eh, es positivo para todos al final.
0: Sabes que tú dices que, que no lo hemos aprendido, pero mientras decías eso, yo viajé un poco en el tiempo y me acuerdo que cuando estábamos con lo del feudalismo, si no me equivoco, en ese tiempo, el... había eran intercambios, cambios, eh, trueques, eh, tú me das tierra, yo te doy comida, tú me das esto, yo te doy esto. O sea, en ese tiempo no existía el intercambio de dinero por un objeto, sino eran intercambios entre servicios. Mm -hmm. Y creo que mm -hmm. quizás en, ahora, se, nos olvid, se nos han olvidado esas memorias en donde los intercambios tan, también tenían un valor.
1: Mm -hmm. Sí. Sí. Yo, yo, yo hablaba, hablaba un poco de la negociación, pero sí que es cierto que es como mucho más visible. Porque re, realmente, ¿qué pasa con el dinero? Es una herramienta maravillosa y a la vez es como poco concreto. Porque si, si, si yo a ti te doy un servicio y tú me das otro servicio, se ve muy claramente lo que estamos intercambiando. Pero cuando oyen el, el dinero en el medio es más inconsciente y cuando ya hablamos de que ni siquiera tenemos, porque ahora el, el dinero es, es totalmente virtual. En esa época cuando empezaron las monedas eran de oro y era una cosa que tenía valor por sí mismo, pero ahora no lo vemos. Es, son anotaciones en cuenta, es, sacas la visa, el otro. No, 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 no lo ves. Entonces, el esfuerzo para ser consciente es mucho más que antes. Yo, yo me acuerdo al principio, cuando hacía el coaching con el dinero, que a las personas que tenían dificultad o porque gastaban mucho, lo que fuera, les decía, durante un mes no vas a utilizar la tarjeta de crédito ni ningún medio de pago. así Vas a utilizar solo efectivo. Pues si utilizas efectivo, conciencia de lo que estás haciendo con el dinero. Y un poco yo creo que, que tú hablabas de eso, ¿no? De ser más conscientes. A la vez, en esas épocas a veces las personas tampoco tenían la posibilidad de negociar nada porque venía el señor feudal y le pedía lo que fuera y lo tenían que dar, ¿no? Un poco la ne negociación es... es, es la posibilidad de, de que necesitamos y nos han enseñado que negociar es luchar y yo gano y tú pierdes pero si de verdad hablamos y nos escuchamos la negociación puede ser que los dos ganamos porque igual lo que a ti te interesa no es lo que me interesa a mí y podemos encontrar soluciones que nos ayuden a ambos pero eso requiere tiempo requiere esfuerzo y requiere pedir lo que uno necesita que a veces cuando estamos desde esas creencias limitantes nos da, nos da mucha angustia pedir lo que necesitamos, pensamos que, pensamos que mejor pedir lo que me den y ya está. ¿no? Es algo que, bueno, hablo por mí, es algo que siempre me costó negociar y pedir lo que yo quería. Creo que es bastante cultural también.
0: Sí, tú hablas de que a ti te costaba, pero yo también puedo decir que a mí también me costaba... Y creo que aquí podemos hablar un poco de, de el momento en que nos toca ponernos en los zapatos del adulto, porque son los adultos mm. los que negocian. Y qué difícil es pasar es de una visión de niños o una visión de un adolescente a un adulto. Qué difícil es, bueno, mm, sí, si pudiera decir la palabra difícil, porque no... No es tan sencillo, no es tan sencillo tomar esta visión y, y salir allá afuera y decir, «Mira, yo necesito esto, ¿será que podemos hacer una, una alianza? Tú me das esto y yo te doy esto». Eh, está dentro de, de, esa, de esa premisa miedos, hay miedos de «¿será que lo que yo estoy haciendo le puede servir? ¿Será que lo que hago está bien?». Eh, será que lo que él me, me da eh, será estará completo siempre hay como una visión de completo incompleto que mm. también tiene que ver un poco con el dinero no
1: mm. sí yo creo que lo que dices también tiene que ver con nuestra propia valoración de nosotros mismos que cuando a uno le cuesta valorarse es como si si te dan menos la responsabilidad es como hay una responsabilidad vida mayor si el pago ¿no? entonces es un, un esfuerzo también de, de ponerse el, el, el propio valor, no de valorar el propio trabajo que a veces eso cuesta yo me encuentro con, con muchas personas que, que les cuesta y a mí me ha costado mucho tiempo ¿no? de, es como hacerse pequeño, hablando del niño hacerse pequeño es como una posición más confortable ¿no? que es el... cuando hacemos eso, es como que desempoderamos al otro también. Yo siempre cuento la historia de cuando empecé a aprender a aprender coach, cuando me formé como coach, que claro, yo venía del mundo financiero, o sea, mi idea como coach era, bueno, que tenía mucho que aprender y me acuerdo las primeras sesiones que las empecé a dar gratis, luego cobraba poquito... Y lo que me pasaba, venían las personas y en el momento que yo, les, que, 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 que yo les sugería que había que empezar a trabajar, hacer alguna acción, no, no, yo he venido por curiosidad, yo no quiero cambiar nada. Y dices, es que, claro, yo no tenía ninguna experiencia, pero aunque hubiera sido el coach mejor del mundo, si me viene una persona que no quiere cambiar nada, y que viene por curiosidad, no le va a servir nada de lo que yo haga. Entonces, es como un círculo vicioso, porque cuando yo no me valoro, ¿a, a, a quién atraigo? No, no, no atraigo a personas que estén dispuestas a trabajar, porque el que está dispuesto a trabajar está dispuesto a pagar el precio. Yo, yo me acuerdo wow. un... Yo me acuerdo un curso que hice cuando estaba empezando a formarme en todas estas cosas, un curso que valía un dineral, que además no te contaban casi de qué se trataba, y me acuerdo que fui a ese curso y allí la gente se trabajaba como loco, porque es como después de pagar este dinero por venir aquí, es que tengo que... Tiene que servirme, tengo que trabajar, o sea, tengo que poner toda la carne en el asador ahí para transformar. Entonces, es, es, eh, es un, un arma de doble filo esto. Pensamos que regalar las cosas sirve, y a veces, al contrario, sirve para distraer al otro y para perder el tiempo nosotros. Y no estoy hablando acá. del trabajo social, ¿eh? Aquí... Porque es otra cosa, lo que hablábamos antes. Perdona.
0: No, tranquila, sigue. Sigue y ahorita te digo mi idea. No,
1: dime, dime. No, porque le he pensado y digo, me, va a parecer que me estoy contradiciendo. Pero una cosa es, yo, de lo que tengo, una parte la ofrezco como trabajo social. Aquí hablamos de, de valorar el propio trabajo, que es algo distinto.
0: Y perdona, no, dime. Ok. No, que de verdad me... me... Tuve un aha moment tuve un aha moment con lo que acabas de decir de la valoración de de esta historia de cuando tú regalabas al principio las las sesiones y que te llegaban personas que que no estaban tan dispuestas a, a hacer el, el cambio o el trabajo de hecho que me, me hizo recordar a un post que hizo Carola hoy en donde hablaba de precisamente eso, de también hay que empezar a mover círculos sociales, mover no solamente es pensamiento, emociones, sino también moverme físicamente, mover mis círculos sociales, moverme del lugar en donde estoy, es, es emprender camino para poder Exacto. llegar, para poder llegar a, al dinero. De hecho, que este capítulo se llama El Camino hacia el Dinero. Wow. Entonces, para llegar a ese camino, o para llegar finalmente a ese dinero que necesitamos, hay que moverse, definitivamente. Y por,
1: y por eso el dinero es tan buen maestro, porque cuando no nos movemos, nos hace mover a veces. Es como, tengo que hacer algo porque así no voy a ningún lado, y te hace moverte. Eso se lo oía a Carola una vez, era una frase así como... El, el dinero acelera lo que está en nuestra evolución.
0: El dinero acelera lo que está en nuestra evolución. Ok, es como nos hace correr. literalmente. ¿Claro? Te montas o te montas.
1: Eso sí, si no llegas a fin de mes, algo has de hacer. Entonces te has de levantar del sofá. Sí o sí. Entonces, si, si lo... Dime, dime.
0: Me gusta, me gusta eso. Si tú,
1: el dinero, en lugar de verlo como aquello que te está limitando, lo ves como aquello que te está impulsando a hacer lo que tienes que hacer, ¿cómo, cómo lo verías? Y, y te, lo explico, te lo explico un poco más, porque yo durante los, el tiempo que estuve trabajando en los mercados, yo pensaba que eran los mercados y la bolsa el problema y que yo lo que quería era ser espiritual y hacer un trabajo espiritual y quería arreglar toda la economía mundial. Y ahora, viendo desde, desde el tiempo, digo, lo que me mantuvo con los pies en la tierra fue mi trabajo porque estaba muy perdida y todo lo que quería arreglar fuera de mí realmente lo tenía que arreglar en mi interior que fue el camino al que llegué cuando conocí a Carola y las reconstructivas, ¿no? Entonces, aquello que a mí me parecía que era lo que me, no me, me estaba quitando el tiempo, me estaba quitando la energía, eso fue lo que me mantuvo en la Tierra y que me dio muchas cosas que todavía puedo agradecer, ¿no? Y es un poco como darle la vuelta. Tenía, tenía una chica, una, una consultante que me decía es que si yo tuviera dinero, a lo único que me dedicaría es hacer formaciones, hacer cursos, hacer este tipo de cosas y no me tendría que preocupar de nada. ¿no? Y un poco uno lo que piensa es, claro, pero, pero, es que, pero es que quizá lo que hay que hacer es trabajar y estar al servicio. ¿no? Y si tuviéramos todos los recursos pues sería muy fácil dedicarse solo a aprender y estudiar en lugar de en lugar de hacer lo que uno ha venido a hacer, ¿no? Es un poco, no sé si era el caso de esta chica, es mi proyección, quizá, ¿no? Pero, pero un poco va, va por, el, por este camino, ¿no? La pregunta, es decir, si en lugar de ser tu limitación fuera aquello que te impulsa, ¿cómo lo verías?
0: Es bien existencial, bien transpersonal esa pregunta, muy, mm. muy profunda. Mm. Creo que con esa pregunta... Podemos cerrar este podcast, este capítulo de hoy y, y antes de, de irnos, me gustaría que dejaras acá eh, tu, tus redes sociales. Me gustaría que dijeras tus redes sociales para las personas que quieran seguirte, eh, Eva hace talleres que se llama La Alquimia del Dinero. Si, si están dispuestos a, a trabajar con ella o quieren aumentar sus finanzas o quieren saber su, su vínculo con el dinero. Eh, Eva también es parte de la Escuela de Reconstructiva. También es, es mmm, instructora dentro de la escuela. Así que, bueno, te dejo para que digas tus redes sociales.
1: Mil gracias. Mira, la, la donde más anunciamos los talleres, las sesiones y todo este tipo de cosas, es en, la, en, en Instagram de la Escuela de Reconstructivas en España, que es Reconstructive Spain, tanto en Instagram como Facebook. Y mi Instagram personal es Eva Herbez Castells, que es mi segundo apellido. Pero bueno, que, que toda la información de, del trabajo está en, en la escuela. Reconstructive Spain.
0: Ok, bueno... Estoy completamente agradecido por, por tomar mi invitación, Eva. De hecho que, wow, yo creo que todos los días hay mucho que aprender. Dentro de lo que dijiste, yo siento que en, en este podcast me deconstruí completamente mientras ibas hablando, iba pensando también en, en mi vínculo con el dinero y, y creo que ese es el trabajo. Por eso el día de hoy hablamos del dinero y, y mi trabajo el día de hoy es con, con este tema. Así que bueno, espero que, que nos volvamos a encontrar en un próximo capítulo. Y, y bueno, estoy agradecido por, por este encuentro.
1: Igualmente, súper agradecida. Gracias por tenerme aquí, por la invitación, la oportunidad de, de compartir. Y bueno, yo creo que, que, que en el dinero tenemos mucho que aprender y tenemos un gran potencial para, para crear cosas con él. Entonces, bueno, todo lo mejor en tu camino. Mil gracias y estaré encantada si coincidimos de nuevo.
0: Claro que sí. Bueno, buscadores, esto ha sido todo por hoy. Gracias a todas las personas que me han acompañado en este camino y seguimos antes de despedirme por supuesto que les diré mi mantra que la primera opción sea buscar el camino que nos haga prosperar este mantra me surgió desde hace unos podcasts atrás así que bueno seguiré diciéndolo porque creo que es el mantra que me hace seguir adelante y sé que muchos de los que están detrás escuchándome también les puede servir para esos días donde creen que no pueden más, pero realmente eso es solo una ilusión. Siempre podemos seguir adelante, siempre podemos hacer más y, y esa, esa es la lección de todos los días, levantarnos, seguir y trabajar para alcanzar todo eso que queremos ser y hacer. Me despido y, y seguimos por aquí caminando.